0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a Rapidoc Talks, eh, nosso programa de entrevistas aqui na Rapidoc Telemedicina, que sempre vimos trabalhando em um formato eh, de entrevistas com profissionais na área de saúde e que estamos a partir dessa edição do programa eh, iniciando uma nova etapa dentro da do Rapidoc Talks, que é criando um ambiente de conversa, de bate-papo com empreendedores com empresários para compartilhamento de ideias, de experiências, histórias de vida, histórias de empreendedorismo, já que aqui na Rapidoc Telemedicina, como todos sabem, nós nós trabalhamos, é, a nossa rede de parceiros são empreendedores. Então, nós também vimos a, a importância aqui na Rapidoc de inserir dentro do nosso programa Rapidoc Talks momentos como esse de hoje é, para conversar com grandes empresários, grandes empreendedores e aprender com a sua experiência de vida, de negócios, para trazer para toda a nossa rede de parceiros é, esse conhecimento é, acerca do que são os desafios do empreendedorismo, que é, como já sabemos aqui, inerente a, a, ao processo a, da telemedicina e dos negócios envolvendo a telemedicina. E por isso que hoje é um momento importante dentro do nosso programa da Rapid Doc Talks, porque estamos iniciando uma etapa de, de abrangência dos nossos das nossas talks, das nossas entrevistas, e para iniciar essa nova etapa aqui, é, nós temos a, a grata né, satisfação de receber aqui a presença do Vinícius Pessim, é, que tem aqui uma vasta biografia né, e que nós é, nos alegramos muito de ter a, a presença dele aqui conosco. Muito obrigado, Vinícius Pessim, por estar conosco aqui na nossa nova etapa do Rápido Talk Talks para falarmos um pouco sobre empreendedorismo, em especial a história desse grande empreendedor e empresário brasileiro, que passou pela... É, foi diretor na, no Terra, na UOL, foi co-founder e CEO da eSmart, que depois foi vendida né, para as lojas americanas, para B2W, foi diretor na B2W, sócio e head de pagamentos na C6 Bank, co-founder e CEO atualmente na Eu Entrego, e também sócio e fundador da High Partners. Então, seja bem-vindo, Vinícius Pecinha, ao nosso programa Rapid Talk Talks. Obrigado aí por tê-lo conosco.
1: Obrigado, Ivan. Obrigado, Lucas, pela oportunidade. Vamos bater papo e multiplicar aí as nossas experiências.
0: Ótimo. Obrigado, Vinícius. E também aqui, é, hoje estou aqui me acompanhando, né? sempre nas talks venho sempre fazendo elas online. né? É, hoje estamos fazendo aqui no estúdio, estou acompanhado do meu amigo e grande sócio, Lucas Barr. Né? Obrigado, Lucas, por estar aí hoje, né, fazendo aí essa, essa dobradinha
2: comigo aqui na, <risos> na Talks de hoje. É, eu que agradeço, Ivan, a oportunidade de poder estar nessa Rapidoc Talks aqui, num formato um pouco diferente hoje, É quem sabe inaugurando uma nova etapa aqui também na nossa programação e podendo conversar aqui com o Vinícius hoje, porque é que o Vinícius tem um perfil de, de pessoa que a gente gosta de conversar, que é uma pessoa de, de êxito de sucesso, né? Uma pessoa como o Ivan é, leu aqui na bio que é até difícil de dizer de cabeça a bio do, do Vinícius, né? De, de tão tão extensa a trajetória que ele tem, tem certamente bastante coisa para para nos ensinar, para compartilhar, para colaborar e também com toda toda a rede de parceiros Rapidoc, né? Todas as pessoas que têm interesse pelo movimento da telemedicina, enfim, todas as pessoas que se interessam por empreendedorismo também Então, com certeza nós vamos ter um papo muito agradável aí, né, no dia de hoje. Legal. Muito obrigado, Lucas, aí também pelas
0: palavras iniciais. Eu tenho uma lista de perguntas, Vinícius. <risos> vamos lá, vamos lá. <risos>
1: Espero conseguir respondê-las.
0: Ai, ai, e Parei de fazer perguntas, porque não. Vamos, vamos trabalhar nessas aqui depois vamos ver as que, as que vão surgindo, né, Lucas? É, mas, bom, acho que a nossa ideia, né, como comentei, né, Vinícius, é. É, falamos de empreendedorismo e, e não, não vejo como melhor falarmos disso sem é, trazermos aqui um pouco da sua trajetória e né, experiências e como imaginamos né, que, que a trajetória do empreendedorismo não é uma coisa simples e nem fácil e nem rápida né, é um processo de longo prazo e que se passa por muitas né, caídas, levantadas ajustes de, de, de rota né? e, e para dar o início assim nessa, nessa listinha de perguntas, a primeira que gostaria de te lançar aqui, como foi o início, então, da sua trajetória, Vinícius, que eu sei que foi antes da plugin, na verdade, né? Uhum. É, e como você entrou, digamos assim, na, nesse no, no ramo, não sei se podemos dizer no ramo, mas na área do empreendedorismo, na, na área da tecnologia, né, que foi o início. Pudesse contar um pouquinho como foi o início dessa, dessa grande e exitosa jornada sua.
1: Legal, vamos lá. É, eu era um, um, um jovem de vinte e poucos anos, que trabalhava num fundo de pensão de uma companhia uh, gaúcha estatal. Né? E nada mais é, é, chato do que para um jovem trabalhar numa companhia que os dois grandes produtos né, eram uh, uh, previdência, que a pessoa tinha que se aposentar ou morrer para desfrutar. Não tinha muita emoção, Sim. Tá? mas foi a minha primeira primeira experiência uh, profissional. É, mas tinha ali um certo incômodo com, com, com o que eu fazia. É, e aí, uh, certo dia, um primo que tinha se formado em jornalismo é, foi até a minha casa e disse que tinha alguma coisa nova acontecendo no mercado. E era uma tal de internet. É, hoje, falar isso né, para um público mais jovem, que já nasceu... Já de, nasceu conectado. Já né? nasceu conectado, parece história do tempo dessa TV. E que <risos> provavelmente seja. Né, pro, <risos> meus, meus avós tinham um, um modelo desses. Parecido. Na, parecido na, na, casa, na casa deles. É, naquela época... Se sair de um trabalho formal num mercado sólido e ir para uma aventura dessas, é como hoje um filho chegar em casa e dizer que vai trabalhar com blockchain, uhum. né, com inteligência artificial. Era algo absurdamente uh, 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 difícil de se, de se explicar. Uhum. É, por muito tempo, talvez meu pai tenha morrido sem entender direito o que eu fazia. O que estava que nascendo naquela época? Os primeiros provedores de hospedagem, uh, desculpa, os primeiros provedores de acesso à internet do Brasil. Né? Lá no Rio Grande do Sul, no Tecnet, Marcelo Lacerda, Sérgio Preto, talvez os primeiros empreendedores da internet brasileira, né? talvez ao lado aqui do Mandique, uhum. uh, em São Paulo. Não se tinha esse mercado de empreendedorismo, startups. Né? Era tudo, como, como os memes dizem, tudo era mato alto. Uhum. Eles construíram o primeiro, esse primeiro provedor. O provedor chamava no Tecnet. É, eu ingresso né, por um convite desse meu primo, Marcelo Lemos, que foi quem me abriu, literalmente, as portas da, da internet... E abrir as portas da internet foi levar um modem até a minha casa. Eu tinha um computador, mas ele não tinha modem, ou seja, ele não tinha conexão à internet. 48 kbps. É, eu acho que era um pouquinho menos. Eu acho que 48 era luxo. Mas era, eu lembro que era o um S-Robotics, que era um dos melhores, ah, era um dos melhores, dos melhores né? modems. E literalmente ele me abriu as, as portas da, da internet e eu comecei essa minha carreira digital na Nutecnet. Logo em seguida ela virou Zas. Né? Foi... Eu me recordo do Zas. É, e foi, a, foi na verdade foi uma aquisição do grupo RBS, afiliada da Globo lá no Rio Grande do Sul, que adquire a, a Nutecnet. E a Nutecnet vira Zas. É, logo em seguida Uh, o grupo faz mais uma movimentação e ele é vendido. Né? A RBS vende uh, os AS para a Telefônica de Espanha e aí o AS vira terra. Então, nesse período, eu tive a, a oportunidade de testemunhar e participar, ainda que de uma maneira é, não tão protagonista, de todo o primeiro fenômeno de internet no Brasil. E aquilo ali mudou para sempre a minha vida e a minha, e a minha carreira. Em, em 2000, é, eu deixo o, o Terra, né? é, me associo a outros é, empreendedores gaúchos né? para fazer a transformação de um provedor de acesso, assim como era o Terra, num provedor de hospedagem de sites e serviços digitais, que é a Plugin. Hum, aí nasce a, a Plugin. Isso, a Plugin era um provedor também uh, uh, dos primórdios da internet, mas que, por decisões dos seus sócios originais, acabou tangenciando, hoje, modernamente, né, pivotando uhum. o seu negócio de acesso à internet a é um negócio de, de hospedagem de sites. Eu fui para a Plugin, depois me tornei sócio da Plugin, uh, por um convite do Jonathan Zabot, que é um empresário bastante conhecido no Rio Grande do Sul, uh, e do Jaime Wagner, também um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi um dos primeiros uh, uh, professores universitários a implementar uma cadeira de empreendedorismo na universidade. Olha só. Isso nós estamos falando de e 19... 90, talvez até um pouco antes. Então, absurdamente disruptivo, uhum. né? num curso de engenharia, se ter uma cadeira de empreendedorismo. De
0: engenharia ainda. De engenharia, é.
1: E isso eu acho que é uma contribuição, talvez pouco reconhecida, do empreendedorismo gaúcho, porque ali, dali, nasceram muitas empresas de tecnologia que, que depois ganharam o país e até ganharam, ganharam o mundo. A Plugin tinha como propósito, como o próprio serviço diz, hospedar sites. Então, ali a gente estava na primeira onda da internet para negócios, que ainda era uma, uma presença digital muito é, é, tímida. Claro. As empresas estavam caminhando para terem um website, Hoje, para os mais jovens, você falar um site, talvez muitos nem saibam o que é um site. É um site. Né? É. Eles vão lá no Instagram procurar, no TikTok, né? no LinkedIn, eventualmente. Mas é, era o primeiro passo da presença das empresas na, na internet. Eu acho que aí já tem algumas, algumas, é, é, alguns aprendizados do empreendedorismo. Primeiro, um negócio que pivota o seu, o seu, a sua essência, o seu objeto. Eu acho que isso, para quem empreende, tem que ser uh, sempre analisado. Né? Você tem uma tese, você tem um, um, um plano, mas, à medida que você põe esse plano na pista, né, uh, a realidade do mercado, a vida real, te mostra que, eventualmente, o teu plano precisa de ajustes para que ele tenha sucesso. Então, a plugin era um provedor de, um provedor de, de acesso, que como provedor de acesso o mercado estava deixando de existir. Existia essa janela de oportunidade que era hospedar os sites de pessoas e empresas que estavam despertando para esta tal de, de internet. internet. E assim ela, ela começou a crescer no mercado do Rio Grande do Sul. É, eu já tinha feito algum tempo de atuação no Terra em São Paulo, né? Hoje, como comentei aqui um pouquinho antes na chegada, sou um gaúcho que está há 20 anos uh, em São Paulo. E, quando aqui cheguei, uh, uh, tive uma certeza que era aqui que eu queria ficar para fazer negócio. Né? Uhum. Quando você chega em São Paulo, seja por Congonhas, que você tem a visão né, do tamanho dessa cidade, seja de ônibus, né, numa estação da Barra Funda, que você também tem... A, a ideia de um gateway que conecta o Brasil, o Brasil inteiro fisicamente, você sabe que aqui, apesar dos custos, dos altos custos, e aí não estou falando só de dinheiro, que uma cidade como São Paulo te cobra, é aqui que os, os negócios acontecem. Sim. E aí a minha proposta para os sócios lá da Plugin é que eu iria começar a minha jornada lá por Porto Alegre mas a gente tinha data marcada para trazer o um negócio para São Paulo. E aí essa data era, ou a gente consegue construir uma uma estrutura para que a gente leve esse negócio para São Paulo, ou provavelmente eu não estarei aqui, né, porque essa era a minha, a minha ambição, fazer com que o negócio deixasse de ser um negócio regional para ser um, um negócio uh, nacional. 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 Essa é, uma, essa é uma das, das uh, várias uh, orientações e conselhos que eu dou para muitos empreendedores que estão fora deste eixo. É, ainda que hoje a gente tenha muito mais possibilidades e, e a própria pandemia consolidou as, os calls, as reuniões remotas, é, é, se você quer ter uma empresa... Que vá conquistar o mercado brasileiro em algum momento você vai ter que ter uma posição se não fixa mas muito importante aqui em São Paulo é. essa essa é uma é uma das, das orientações e sugestões que eu dou para todo empreendedor mais jovem que começa um negócio é, é, fora fora desse desse grande eixo. Em 2003, a gente traz uh, a plugin para São Paulo. P
2: posso só te fazer claro, uma pergunta antes, Vinícius? Com
1: é, esse processo de
2: tratar com os sócios para convencê-los de mudar o, o rumo do negócio, vamos dizer assim, com, como é que foi isso? Foi, foi tranquilo? Vocês tiveram muito debate interno, muita conversa, muita negociação? Te pergunto isso pelo seguinte. Eu já vi, o, por exemplo, o Flávio Augusto, né, que é um empreendedor que Mais eu há... tenho bastante admiração, Acho que é, é senso comum, né? O Flávio Augusto é uma pessoa de muito sucesso, que, que realmente chegou onde muita gente almeja chegar, né? O Flávio Augusto sempre fala que a primeira venda, não sei se ele sempre fala, mas eu já vi ele falando, que a primeira venda não é uma venda externa. A primeira venda que é feita é uma venda interna, é, é entre os pares, né? Então, se ent entre os pares na empresa não for possível chegar a um consenso, um denominador comum assim... Em outras palavras, se eu não tiver capacidade de convencer o meu sócio, é, como é que eu vou poder convencer o mercado de que aquilo que eu estou ofertando é bom? E isso é uma coisa que eu acho que é bastante interessante também. A gente vê assim como foi na, na tua percepção, né? Frente a, a plugin, esse processo de, de pivotar. Porque se vocês, naquele momento ali, tomam outra decisão o que teria acontecido, sim, né? Sim. Possivelmente toda essa trajetória teria tomado um outro rumo, sim, né? Sim,
1: sim. É, eu, eu acho que tem a ver com você estar tá constantemente olhando para o teu negócio, analisando uh, internamente as tuas capacidades e potencialidades, e externamente como o mercado se comporta. Quando, quando a plugin ela, ela entende que o, que o negócio de, de acesso à internet... Vai, vai se transferir para as grandes empresas de telecomunicação, ela, a partir dali, passa a tentar encontrar outros caminhos. Quando se decide virar um provedor de hospedagem de sites, existiam outros caminhos. Desenvolvimento de sites, é, é, ferramentas de gerenciamento de banners, eram várias, uh, uh, vários testes laboratórios, né? Hoje a gente pode chamar MVPs uhum. que estavam sendo construídos para que aquela <risos> companhia naquele momento encontrasse o seu novo DNA, o seu novo, o seu novo caminho. E, e tem muito, claro, quando você conta a história de trás para frente é mais fácil, né? Sim, é, claro. É, mas o que aconteceu foi muito tentativa e erro. Eu acho que essa é uma outra característica das empresas com esse perfil de startup. Você não pode ter medo de tentar. Mas você também tem que ter é, aquela capacidade de errar rápido, né? Porque um erro muito longo ele pode significar o final de um, de um negócio. Então, e é... errar barato também, né? De preferência. Isso, é, exatamente. <risos> rápido, pouco, né? rápido e barato. <risos> né? é, então, assim, naquele momento é, a companhia testou alguns modelos. Então, ah, vamos desenvolver sites. Aí o que, que se descobriu no desenvolvimento de sites? É um é um processo de venda longo, é um processo de desenvolvimento longo, que você precisa ter times de desenvolvimento. E quando você entrega o, o projeto, aquele time ele fica desalocado. Se você não tiver um novo projeto, é, você começa a ter custo sem receita. Então, você vive sempre em torno de é, é, vender projetos. Quando a gente foi para o... Para as ferramentas de, de gestão, por exemplo, de banners, que era uma coisa que na época era, era bastante incipiente, a gente percebeu que a nossa tecnologia não era tão boa quanto precisava ser. Que era, que era o ads da época, né? É, era um. Ainda não existia exatamente. Os, os sites de uhum. busca monetizando, etc. Então, você gerenciava banners e tentava vender aqueles banners espaço ali. ali espaço é. de né? Espaços de alguma forma. Você precisava gerenciar, contabilizar as, as impressões, etc. É quase que a internet movida a lenha. E a gente via que, assim, a ideia era boa, mas a nossa execução, do ponto de vista de tecnologia, não era boa. E aí, naturalmente, como a gente desenvolvia os sites, as empresas... É, é, des, como tratavam esse desenvolvimento e quando terminavam o desenvolvimento precisavam hospedar esses sites em algum lugar. Claro. É, e só existiam provedores de hospedagem nos Estados Unidos. E aí você hospedava nos Estados Unidos e ficava muito lenta a navegação. Porque imagina, você, te, você tinha que buscar aquele conteúdo lá nos Estados Unidos com uma internet ainda muito ruim. Claro. Né? E a gente falou, oh, para aí, tem uma oportunidade. Porque a gente percebeu, né quando a gente parava para ver o nosso orçamento, isso foi uma cultura também que desde esse primeiro empreendimento é, é, eu acabei aprendendo lá com os meus sócios e reproduzo até hoje, é ter uma disciplina de orçamento. Né? Ainda que em alguns momentos você tenha que subverter o orçamento com uma decisão consciente, mas você ter um orçamento base para você ir gerindo o teu, o teu negócio. E, e naquele momento a gente percebeu o seguinte, cara, o, o, os, os projetos, eles entram grana, e aí depois a gente tem um longo processo de entrega sem dinheiro novo. Né? O, a unidade de, de software de gerenciamento de banners, tecnicamente o produto parece não estar tá, é, entregando o que promete. E a gente via que paralelo a todo esse nosso foco, tinha um outro negocinho que tinha uma receita recorrente né? E essa é uma outra é, sugestão para todo mundo que começa um negócio. Né? Se você puder fazer um negócio com receita recorrente, recorrente. ele é maravilhoso. Né? Porque você a cada cliente que você conquista, desde que você tenha um churn pequeno, é, você vai crescendo a tua receita, as tuas potencialidades. A gente viu aquela receita esse cara, que receita é essa aqui? Que ela faça chuva ou faça sol, ela está aqui. Hum. Ah, não, isso aqui são os sites que depois que a gente desenvolve, a gente hospeda, e, e a gente cobra esse aluguel, essa, né? Essa essa
0: manutenção do essa, site essa manutenção,
1: <risos> esse espaço do site. E a gente disse opa, para aí, joga fora tudo isso aqui, porque agora nós vamos só hospedar sites. E é hum. aí que essa pivotagem aconteceu, se tornou uh, primeiro uma percepção e depois, para responder à tua pergunta, uma discussão de sócios. Claro que tinha o sócio que tocava o negócio de gerenciamento de banners que ficou... Ficou meio chateado. Não ficou muito <risos> né, concordando com aquela tese. Mas ela era tão óbvia né, que a gente via, não, este, este é o caminho. E esta foi a alavancagem desse, desse negócio. A gente chega em 2003 em, em São Paulo. É verdade que tem algumas conjunções né, que ajudam. Naquele momento... Existiu uma abertura para as empresas espelho de telecomunicação. Então, muitas empresas novas de telecomunicação chegaram no Brasil, trazendo, trazendo data centers, fibra ótica. Então, a gente conseguiu chegar exatamente nesse momento, fazer bons acordos é, é, com essas teles para que a gente tivesse uma boa estrutura, que no final do dia era um site que ficasse o menor tempo possível fora do ar e que fosse rápido na, na, na navegação. Na navegação. Para vocês terem uma ideia, a conjunção disso tudo, né, que foi essa pivotada vinda para São Paulo, o acordo com essas empresas de telecomunicação, de 2003 a 2007, quer dizer, um prazo super curto, nós nos tornamos um dos maiores players de, de hospedagem do, do país. Olha só. É, ao lado de Terra Empresas e Local Web, né, que até hoje é, é líder desse... Claro deste, deste e setor.
0: E até naquela época, né, Vinícius, não, não existia, é, estamos falando de 2000, 2001, 2003, não existia o conceito de, de, de venda na internet, não, não estamos de falando de e-commerce, nada disso. Não existia. Que já era, não. É que nem você comentou também, é, é fácil às vezes você olhar para trás e ver que aquilo talvez era óbvio, né? mas é, se você volta no tempo... Né? Por que investir em sites, em empresas, colocar um site na internet? Eu, eu lembro disso na época que muitos empresários falaram, tá, mas que um site, <risos> né? para que ter um site, né? Para que ter um site na internet? O que, que isso vai me trazer de dinheiro para A empresa, empresa tem
1: 100 anos, a gente viveu sempre assim. Sem site. É. E, para inclusive, que eu
2: inclusive, isso me fez lembrar uma, uma entrevista que o Bill Gates deu num programa. Eu não me lembro o nome do apresentador, num, num talk show, assim, estilo Jô Soares. É famosa essa entrevista. E, e o entrevistador, que, que é alguém bastante famoso, é, vai perguntando para ele sobre a internet e, e a acho função que eu, eu do acho Bill que
1: eu Gates... Entre... Acho que é uma entrevista com o David Letterman. Isso, isso é, mesmo.
2: É. David Letterman. É, ele... Tá, mas e o que é a internet... E o Bill Gates diz, não, é, é, as pessoas vão poder a, assistir, assistir o, o jogo da sua equipe favorita, mas não é para isso que é a TV. <risos> e, e o rádio, e, e, ou seja, é isso que o Ivan está falando. Né? É. Olhando para trás, parece até difícil de, de, é. de certa maneira, mas, mas por que a pessoa faria isso? Claro.
1: Né? Para você ter uma ideia, é, voltando um pouquinho na história, né? uma das, das áreas que eu comandei lá no Terra... Era a área de fidelização, que era, na verdade, retenção de, de clientes, né? Mas, diga-se de passagem, lá na época já se tinha esse conceito legal, né? Não, não, não. É retenção. Reter é uma coisa ruim. Uhum. Né? É fi, 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 fidelizar. Fidelizar. E, e imagina que a, no nosso papel era era reverter uma um pedido de cancelamento. E aí... Um dos principais motivos do cancelamento de um acesso à internet era que o, o, o cliente não via utilidade no acesso à internet. <risos> Para quem tem acesso à internet, né? Porque, sei lá, ele pegava lá no, no jornal o CD com horas grátis, aí ele entrava ali, e aí a gente tinha um processo que a gente entrava em contato e mostrava algumas coisas, do tipo, olha, você sabia que você pode acessar todas o, 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 as obras do Louvre, na internet não, não, não tinha... Esse era sempre o, o mote, né? É, não, a
2: globalização, isso. a internet vai te dar cê acesso pode, ao Louvre. Você pode visitar o Louvre <risos> né?
1: aí, sentado na sua cadeira. Né? Uhum. Para outros, a gente mostrava sites de conteúdo adulto, que às vezes uhum. até eram mais efetivos <risos> né? do, que, do, que, do que o Louvre. É, então, é, 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 a gente sempre, quando conta a história, precisa é, é, remontar o momento, né? E, e eu acho que esse foi, foi uma das, das, das sortes que eu tive na minha, na minha carreira. Eu acho que eu tive duas, basicamente. Uma, conseguir estar é, tá próximo de grandes fenômenos do, do, da, do digital. Né? E o outro, uh, ter sempre bons sócios. Né? Você veio aqui com o teu sócio. Uhum. Né? E, e hoje eu não consigo imaginar fazer qualquer negócio sem sócios. É muito difícil você fazer um negócio solitário. E é claro que, quando eu digo isso, isso não significa que não há dificuldades entre sócios, que não há divergências, que não há brigas. Né? Mas, é, quando você consegue construir uma sociedade onde há complementariedade, onde a, a divergência ela constrói, grande parte do, do pequeno sucesso que eu consegui até hoje na minha vida eu devo aos meus sócios a todos eles os que passaram né, pelos outros negócios e os que eu tenho os que eu tenho hoje então assim é, essa, essa dinâmica ela é importante né? em alguns momentos ela desgasta né mas eu acho que o que você o que você falou Lucas é, é super importante é, se eu não conseguir convencer os meus sócios, como é que eu vou convencer o mercado de que aquela pivotada, ou aquele produto, ou aquele posicionamento, ele é o, o, o caminho a ser, a ser tomado. 2007. Falar.
2: Fazer mais uma interrupção aqui na, nesta... na trajetória. Pegando o gancho sócio, que é uma, uma pergunta que frequentemente aparece. Há um tempo atrás, inclusive, eu abri uma, uma caixinha de perguntas no meu Instagram e uma pessoa falou assim, ah, eu, eu, eu vejo o teu relacionamento com o Ivan, é muito próximo e tudo, como é que vocês se escolheram, em outras palavras? Né? E, e eu acho que essa é uma dúvida que, que permeia assim, a, o imaginário de muita gente que quer, de alguma maneira, empreender. Empreendo sozinho ou empreendo com um sócio? Se eu empreender com um sócio, quem tem que ser meu sócio? Então, para você, Vinícius, qual é o perfil que você busca ou buscou e que foi, ao longo do tempo, talvez, remodelando? Enfim, como escolher um sócio né, para uma pessoa que vai empreender ou que alguém que já tem mesmo uma empresa e está querendo trazer alguém para fazer parte da, da sociedade?
1: Eu acho que, vamos lá, né? tem, tem uma questão basilar que talvez a gente nem precisasse falar, mas nós estamos numa época de que as obviedades tem que ser ditas. Né? O primeiro ponto é você ter alguém do teu lado que seja reto, né? é, honesto, ético. Né? Passado essa base que deveria ser uh, nem discutida, a minha visão é sempre uh, uh, complementariedade. Está proibido de ter sócios que sejam bons na mesma coisa? Não, né? Isso pode gerar uma multiplicação de um determinado skill da companhia. Agora, preferencialmente, se você tiver os sócios complementares, é, a chance de você dar certo, pelo menos na minha experiência, é maior. Eu sempre tive sócios, né, até pelo meu perfil ser é um perfil muito mais comercial, de negócio, de, de, de ideias, de gestão, eu sempre busquei sócios de tecnologia. Caras que pudessem é, 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 materializar ideias, né? pudessem fazer com que aquilo que a gente vende, idealiza, na prática se, se realiza. Então hoje, por exemplo, eu tenho um sócio, eu tenho, tenho vários sócios, eu tenho, no meu empreendimento de hoje eu tenho 17 sócios, entre é, sócios é, que compõem... Controle comigo, como é o caso do João Machado, CTO, daí eu entrego e meu sócio. Outros uh, uh, sete sócios que são da operação. Isso também foi uma coisa que ao longo da minha jornada eu, eu constitui como ideal, que é tornar sócios todos, todas as pessoas que contribuem e são chave para o negócio. Eu acho que é a melhor maneira de você ter uma empresa de sucesso. Hoje, hoje eu tenho mais de uma dezena de donos do nosso negócio. Estou aqui investindo, e multiplicando esse conhecimento, enquanto os meus sócios estão lá tocando o negócio. E eu tenho certeza que eles estão cuidando do negócio, provavelmente melhor do que eu cuidaria. Uhum. Né? Porque todos eles são, são donos de forma igualitária, independente do percentual isso parece contraditório mas é, é bastante é bastante profundo então é, eu acho que eu acho que sempre o ideal é isso né se você tem um sócio que é bom em vendas que o outro seja bom em gestão em números né? que, que o outro seja um bom desenvolvedor ou, ou um bom líder de tecnologia ou um visionário de tecnologia eu vejo muitos negócios aí, é, é, Brasil afora, mundo afora, que às vezes se constituem de maneira desequilibrada. Os sócios são ou todos muito comerciais, e aí normalmente há um problema de entrega e de produto, né? ou é um, é, um, é um negócio muito técnico, e aí falta uma camada de alguém que consiga envelopar isso para o mercado de uma maneira comercial, de produto, de marketing. Então...
2: Estabelecer uma voz na empresa, né?
1: Por exemplo. Né? Então, eu acho que que é isso, né? Eu acho que a complementariedade é sempre é sempre um ponto importante para a construção de uma de uma sociedade.
0: Ótimo. E, e Vinícius, depois da... De, entre a Plugin e a eSmart, né? da, da Plugin já já veio a venda dela para é. a chegada da... Como Pro chegou? Plugin paramos
1: em 2007. 2007. 2007. 2007 a gente estava aqui em São Paulo, é, ali no bloco de liderança dos provedores de hospedagem de sites. É, a local web disparou como a líder absoluta desse segmento. Isso também é, é mais um sintoma, né? A local web nasce um pouco antes da plugin, mas nasce em São Paulo. Uhum. Né? E aí. É, talvez isso não seja o único fator né? o Maltner e o Gora lá são empresários extraordinários tanto que fizeram IPO da Local Web fizeram uma das grandes empresas brasileiras aí de tecnologia mas o fato da gente ter saído que os gaúchos me perdoem né dos box lá lá de baixo fez com que a gente tivesse algumas voltas atrás dessa dessa corrida e a gente sempre teve essa visão de, assim, de buscar liderança, de ser, ser referência do mercado. E, em um determinado momento, a gente percebeu que essa liderança estava praticamente é, é, inviável, impossível. Uhum. E que eu acho que aí também tem um outro aprendizado, que é existem várias configurações para uma companhia dar o seu próximo passo. E, em 2007, o Grupo Wall nos procurou porque ele queria entrar no negócio de hospedagem de sites. E ele nunca tinha uh, uh, entrado nesse negócio. Terra tinha lá, o Terra Empresas, uhum. desde o princípio. É, a Local Web era o, a grande referência desse setor. E o UOL acabara de, de fazer a IPO na Bovespa. Estava capitalizado. Precisava também pivotar o seu modelo de negócio, porque era um modelo ainda muito baseado em assinaturas e precisava ter novas linhas de serviço, que depois se desdobraram em muitos outros serviços. É, e aí o Wolf nos faz uma oferta de compra da plugin. E, e que, no primeiro momento, a gente fica pensando, poxa vida, né aquele nosso projeto né de ser grande, de ser líder, ele se encerra aqui. E não, ao contrário, a gente estava começando contar um novo capítulo. E foi exatamente... Esta é a minha fala, quando eu pego um avião, vou a Porto Alegre, primeiro para falar com os sócios da Plugin, que nós tínhamos uma oferta de compra, e, a partir do momento que a compra foi efetivada, a gente falar com os colaboradores, com o time, e dizer o seguinte, é, estamos de volta na briga, porque agora nós temos um sócio, forte, que vai fazer com que a gente possa voltar para a arena principal. Uhum. E aí a gente transforma a plugin uh, no wall host, que era o braço de, de hospedagem de serviços de internet do UOL, e que em 2011 era o principal player de tecnologia com nove aquisições de outras empresas, que eu participei e com a, a, a maior delas, né, a, a compra da Divil, que era um dos maiores, se não o maior data center da América Latina. Olha. Então essa também é uma é uma é uma outra uh, orientação, sugestão, mentoria que eu dou para empre empreendedores, empresários, que por vezes você tem Diferentes uh, uh, configurações para você continuar jogando o jogo na principal arena. A gente poderia continuar a nossa trajetória de provedor de hospedagem uh, e, provavelmente, até hoje nós teríamos um business nesse sentido. Talvez tivéssemos pivotado mais três, quatro vezes, mas naquele momento a gente entendeu que era a forma da gente continuar jogando. Fiquei cinco anos lá no, lá no UOL e aí vem a segunda onda, né? Quando eu falo assim, das, da sorte, das oportunidades que eu tive. Isso de... já é 2012. Estamos falando de 2011, 2011. para 2012. Hum. Então, a primeira onda, a onda básica de internet, né? Então, hum. putz, as empresas precisam ter sites na internet. Tive a grande oportunidade de, com os meus sócios, é, surfar essa onda. Em 2012, estava amadurecendo uma outra onda, que era a onda do e-commerce. Né? Ou seja, as empresas. Não queriam mais somente ter a presença institucional na internet. Elas queriam começar efetivamente lucrar, fazer vendas, né? criar um novo canal de vendas para os seus negócios. E naquele momento o e-commerce ainda, as ferramentas de e-commerce ainda eram bastante incipientes. A gente tinha provedores é, nacionais, né? IKEDA, VTEX. Fast Commerce, e as grandes companhias de tecnologia, Oracle, IBM, SAP, não estavam ainda olhando para o e-commerce. O e-commerce ainda era muito pequeno para que essas grandes companhias se movimentassem. Entre os provedores com tecnologia própria e as grandes empresas de tecnologia que não estavam olhando para esse negócio, a gente percebeu uma oportunidade, uma janela de oportunidade, que era utilizar um conceito de open source, né, de código aberto, com uma ferramenta é, que nasceu nos Estados Unidos, mas tinha conquistado praticamente o mundo inteiro, Europa, Ásia, é, da gente tropicalizar esse código, trazer ele para o Brasil. Né, o código, a plataforma se chamava Magento, hoje bastante conhecida, foi adquirida há alguns anos pela Adobe, né? E, e, por coincidência, hoje pela manhã eu estava vendo os quadrantes mágicos do Gartner e tá lá Adobe no, ponto, no topo, né? baseado nesta tecnologia, que hoje mudou, mudou bastante. É, o bichinho do empreendedorismo voltou a me picar. Eu fui muito feliz nesses cinco anos de, de trabalho no UOL. Uma casa maravilhosa. Foi um MBA na prática que eu não fiz nas cadeiras da, da academia, né? porque você passar cinco anos sobre a liderança de um dos maiores e melhores empresários do Brasil, fazendo quase que uma dezena de aquisições, lançando 14 produtos de diferentes características, não há pós-graduação MBA que, que vá te proporcionar essa experiência. Então, sou muito grato ao UOL, Ali eu me construí realmente. E ali, ali a minha, o meu perfil se ampliou, porque empreendedor eu acho que eu fui desde sempre. Mas ali eu tive a oportunidade de ficar por cinco anos numa cadeira muito forte de executivo. E aí eu consegui mesclar o que é empreender dentro de uma grande organização, sobretudo numa organização que te dava apoio e ferramentas para empreender. Em 2012, eu, eu, eu fiquei provocado para sair da zona de conforto, vi esse movimento do comércio eletrônico, achava uma oportunidade e aí fundei com o Mariano Quadrado, que é também um sócio muito querido, que virou um, um grande amigo. É uma pequena divergência, né? porque ele é também gaúcho do lado azul, né? <risos> eu sou gaúcho do lado vermelho, mas essa divergência não atrapalhou a nossa sociedade. A,
2: sociedade. a gente também não, não tem esse problema de, é. de atrapalhar aí por divergência de cores. Mas, a, mas há, divergência. A divergência, há de divergência. de cores. Esse, esse talvez seja um
1: primeiro teste, né? É. Se, se, essa, se essa divergência so, sobreviver... E,
2: e abrindo um parênteses... Eu sou padrinho do filho dele, né? Qualquer momento eu vou chegar com a camiseta <risos> do outro time lá para ele, eu quero ver o que, que vai acontecer. Pelo bem da sociedade, <risos> é melhor deixar
1: esses assuntos, assuntos para lá. É, o Mariano Quadrado, a mesma coisa, né? Um cara que, que montou BBS em casa quando não era nem jovem, quando criança, né? É, já tinha trabalhado comigo tanto na Plugin como no UOL. É, é, vem nessa jornada, a gente funda a Smart, então basicamente a Smart era uma plataforma de comércio eletrônico, uhum. baseado nesse open source uh, chamado Magento, e a nossa tese encaixou muito rápido, né? que era a gente conseguir ter uma solução robusta para o grande varejista brasileiro, porque ele estava acostumado a consumir produtos das big players, e as big players não tinham produtos de e-commerce. Depois, a Oracle comprou a ATG, a SAP comprou a Hybris, e aí se posicionaram, né? a Adobe comprou Magento, e eles se posicionaram como players de e-commerce para grandes varejistas globais. Mas naquele momento não existia. Ou você tinha plataformas é, nacionais ou você não tinha nada. Então, a, a nossa ideia de janela de oportunidade encaixou de uma maneira muito certa e muito rapidamente a gente conseguiu conquistar contas importantíssimas. Talvez a principal, que foi um grande marco, foi a livraria Saraiva, que tinha tido um projeto frustrado com a IBM, que começava lá uma solução chamada WebSphere Commerce, que tinha gastado... É, milhões, dezenas de milhões de dólares, e o projeto não conseguia ir para o ar. A gente conquista essa conta da Livraria Saraiva, o diretor de e-commerce lá, o Lucas Santos, que depois também virou um amigo, um cara com uma experiência extraordinária em e-commerce, e esse case foi o primeiro case de e-commerce brasileiro a estar presente num evento em Las Vegas chamado uh, Uh, Image, é, evento patrocinado pelo eBay na época, que era o principal palco de comércio eletrônico do mundo. Então, nós levamos na época a Livraria Saraiva para esse palco principal, o que foi uma grande conquista. E esse esse processo muito rápido, né, e aí a partir do momento que você constrói um, um primeiro grande case, né, e aí vai mais uma pílula, né, quem, Para quem vai empreender, é difícil fazer a primeira venda. É, talvez seja o mais difícil. Mas quando você consegue construir o grande case, comercialmente você entra num ciclo virtuoso semi-igual. Quando a gente pega uma livraria, que na época era referência, não só como livraria, mas como empresa... É, é, é moderna, que estava caminhando para o digital, é, você consegue reproduzir isso. E aí, em 18 meses, nós tínhamos pelo menos 40, 50 grandes marcas de varejo brasileiro utilizando a nossa tecnologia. Isso chamou a atenção da B2W Digital, americana, submarino. E aí, eu, pela segunda vez, eu é, tenho uma experiência de passar por um êxito. Uhum. Né? Na nossa época, a gente chamava de venda mesmo. Sim. Hoje é bonito falar êxito. Né? É, é A B2W faz uma oferta. E aí eu tenho a oportunidade de surfar numa terceira onda. Por isso que, assim, as decisões também de fazer esses negócios estavam muito atreladas a... Não só o dinheiro. Claro que o dinheiro é bom, né? Você ter... Teu, a tua liquidez é, realizada. Né? Todo mundo que faz um negócio, em algum momento, pretende transformar isso em dinheiro. Né? É, mas você, com esses negócios, tem a oportunidade de viver os melhores momentos do mercado. O que estava que acontecendo na B2W naquele momento? Quando eles se interessam pela Smart e fazem essa oferta de compra da Smart estavam nascendo aqui no Brasil os primeiros marketplaces. Uhum. E eu já tinha essa visão, né? o fato da gente estar militando ali, atuando no comércio eletrônico, ficou claro que o marketplace era era a próxima geração, que é você começava a vender os teus produtos na internet, né o chamado 1P, e em um determinado momento você chegava à conclusão que não fazia sentido você comprar produtos, estocar produtos, vender esses produtos para depois entregar. Quando, na verdade, se você tinha o mais importante que era o cliente. Então, você poderia conectar produtos de terceiros, você não precisa ter capital de giro né, para ter estoque, ou seja, o estoque é o estoque do seller e, e a partir dali você tem um... E distribuído ainda o estoque. Né? Exatamente, um portfólio é uma, um sortimento praticamente infinito Tava nascendo isso dentro da, da, da Americanas e do Submarino e ali eu vi a oportunidade de surfar a onda do Marketplace e lá eu fiquei responsável pela cadeira comercial de negócios do Marketplace por dois anos onde eu vi que não só Marketplace de produtos né, mas o mundo iria virar um grande business de intermediação, de marketplace.
0: Tudo acontece Hoje, quando dia. a gente
1: vê Rapidoc, né? a gente pode vender a Rapidoc de várias formas. Né? Não vou me atrever a fazer isso na frente dos sócios, mas ela <risos> também pode ser considerada um marketplace, né? que faz a intermediação de uma rede de médicos. Né? Se ele é um P ou três P, é uma outra discussão. Né? Pode ser um misto disso. E, do outro lado, pacientes. Né? E aí, Exato. quando você vai para um Airbnb, é isso. Né? Quando você vai para um Dog Hero, é isso. Quando você vai uh, para um Uber, é isso. Vendo uh, esse movimento é, e estando num principal player naquele momento de, de marketplace, outra oportunidade... É, explodiu na nossa frente né? e aí eu acho que tem uma, uma questão do empreendedorismo né? que por vezes fala, ah, como, é que, como é que eu encontro um negócio como é que a ideia vem em geral a ideia de negócio vem da, do teu cotidiano né? você encontrar no cotidiano um problema a ser resolvido né? então sei lá, quando eu quando eu comecei a ser pai, há 12 anos, tarde, é verdade, quando a gente se dedica a, a empreender, a gente demora mais para fazer filhos. Alguns <risos> conseguem fazer as duas ao mesmo tempo, eu, eu tive uma certa dificuldade. É, é, logo que eu fui pai, o meu filho teve, meu primeiro filho, Lorenzo, teve é, alergia lá à proteína do leite. E... E você encontrar produtos, hoje mais fácil, na época um pouco mais difícil, produtos que fossem livre de proteína do leite. Opa, isso é uma oportunidade. Né? De repente um comércio eletrônico ou uma loja que tenha só produtos nichados para esse público, que cada vez aumentou mais. Então, o cotidiano, o teu dia a dia, vai te jogar na cara algumas oportunidades. né Você pode enxergá-las ou não. E essa foi a oportunidade que ali... na naquela transformação do e-commerce para para marketplace, eu percebi que seria a logística. A logística que até ali estava organizada de uma maneira com grandes centros de distribuição é, que concentravam os produtos em um, dois lugares e dali saíam para entregas de dois a quinze dias é, em qualquer lugar do país pelos correios ou por grandes transportadoras, iria... Uh, virar de cabeça para baixo, porque, como você acabou de falar aqui, com o Marketplace, você tinha milhares e milhares de pontos de origem para milhões e milhões de pontos de destino. Um país de dimensões continentais, como o Brasil, e que, no final do dia, tem as suas conexões interestaduais, intermunicipais, mas, quando você chega no que o mercado de logística chama de última milha, né, de last mile, você tem grandes problemas, porque você precisa efetivamente de alguém que pegue um pacotinho e leve na porta do consumidor, aquele último trecho. Uhum. Deste cenário nasce o meu atual uh, empreendimento, que é a Eu Entrego, que é a maior rede de entregadores autônomos do Brasil. Uh, um marketplace que conecta, de um lado, pessoas comuns nos seus próprios veículos, uh, dispostas a fazer entregas, e, do outro lado, grandes e-commerces, varejistas, embarcadores, que demandam esse tipo de entrega.
0: E, e essa operação da na Eu, Eu Entrego, né? ela, essa você já começou desde 2000 e
1: 17, ela, né? é Ela nasce em 2017, uhum. naquele modelo prototipia, é, é, teste. 2018, começa ali a, a prova de conceito e o, e o temido vale da morte, né, uhum. que é onde você ou vai ou racha. Uhum. Né? <risos> Sabemos bem. É, <risos> é, é, sempre muito perto de rachar. Né? Uhum. Você, você acorda pela manhã e diz assim, por que, que eu não fiquei lá no meu emprego na, na B2W? Por que, que eu não fiquei no meu emprego no UOL? Mas, por vezes, a persistência, teimosia, resiliência faz com que você atravesse. E quando você atravessa, não que o Vale da Morte seja o único. Né? Por vezes, você tem vários vales da morte. Mas esse principal, que é quando você deixa de ser uma ideia, um protótipo para ser um negócio, foi ali de 2018 para 2019. Que é quando, efetivamente, os grandes varejistas, sobretudo os que têm redes de lojas físicas, percebem que a loja física se torna um, uma, uma fortaleza uh, de experiência do consumidor e uma fortaleza logística. Uhum. Isso é bastante interessante. né? O varejo, num determinado momento, achou que as lojas físicas estavam com seus dias contados. Uhum. E, à medida que o fenômeno da omnicanalidade vai se desenvolvendo, ao contrário, eles percebem que a loja é um ponto de contato de experiência e, sobretudo, de logística. Sobretudo, sobretudo para um consumidor que quer um produto cada vez mais rápido. Então, você imagina que... Ele
0: não vai acabar, né? O digital não é tudo, não. né? Pelo contrário. Não.
1: Que é. é um pouquinho, assim, toda vez que, que um profeta do apocalipse é, decreta a morte de alguma coisa, eu, eu desconfio. né? Eu acho que a prova está aí. Se agora há pouco, acho que comentou alguma coisa parecida. né? Quando... Quando surge a televisão, é, o rádio ia morrer. Quando surge a internet, a televisão ia morrer. Hoje, TV e rádio estão mais fortes do que nunca, via internet. internet tá? ah, isso, isso aconteceu de forma muito parecida com, com loja física de varejo. Isso assim não foi dito por pouca gente. A gente ia até a NRF, que é a maior feira de varejo americana em Nova York. Se dizia o fim da loja física. E? e agora, sei lá, nos últimos seis anos de NRF, a, a vedete do evento é a transformação da loja física e como a loja física se transformou em estratégico na, na, nesse novo varejo. Né? que os americanos Sim. estão chamando de retail tech.
2: Imagino que seja um processo em que não haja muita fricção entre o digital e o físico, né? Esse deve ser o desafio. Esse é o um grande ser... desafio,
1: que é você conseguir comprar um produto no WhatsApp, no Instagram, uh -huh. no e-commerce, e esse pedido sair ou de um seller, ou de uma loja física, ou de um CD, é, é, de maneira que o processo seja todo fluido, né? sim é, é. E aí, em mil, aí, em 2019, esse conceito começa a cair nas, nas graças do, dos, dos varejistas. Aí eu entrego, faz o primeiro case de grande varejista de ship from store, né? ou seja, aquela venda online que é enviada pela loja mais próxima, com a Via Varejo, Casas Bahia e Ponto Frio. Então, é o primeiro processo de, de, de ship from store do Brasil de grande varejista, é possível que se tenha aí pequenos varejistas que já faziam, mas de varejistas de rede é o primeiro. A gente, em três meses, monta uma operação em 200 cidades, e é aí que entra a tecnologia, né você conseguir captar motoristas via redes sociais, é fazer com que eles façam download de um aplicativo, que eles entendam todo o processo, mas à medida que você consegue marketplace um equilíbrio perfeito as coisas acontecem né? então era a gente a estava gente levando trabalho e renda para caras que estavam sem emprego, infelizmente um país ainda que sofre muito com desemprego por outro lado uma, uma oferta de entregas rápidas que o mercado brasileiro não tinha e com preço competitivo porque era uma solução tecnológica que não tinha os, os ativos das transportadoras custo necessariamente tinha que ser mais barato. Claro. Tá? É, isso faz com que, inclusive, desde 2019, a eu entrega seja um negócio economicamente sustentável. A gente tem o equilíbrio perfeito de um marketplace que é o, o entregador tem uma remuneração digna, apropriada, esperada. O varejista embarcador tem um frete competitivo e a gente consegue é, é, ser sustentável como negócio sem necessidade de queima de caixa, aportes, etc. É um, é um negócio que, desde o seu princípio, cres, cresceu com as suas próprias forças, óbvio, com o nosso investimento, investimento dos outros sócios, mas bootstrap, como, bootstrap. como se modernamente <risos> se fala. No jargão, é. né?
0: É, algumas coisas doloridas no processo de não foram ganhando nomes bonitos, né? No, no é, tempo.
1: Só trocam os nomes. Né? A diria, dor segue igual, é, né? Eu diria que o nosso crescimento é, o nosso crescimento, ele é sangue, suor e lágrimas. É, exato. Né?
0: E, e aí eu entrego, ela hoje atende, então, pequenos varejistas ou grandes varejistas, grandes corporações que, que, que precisam ter Sim. essa solução de, de entrega lá na ponta, né?
1: É, ela nasce como uma solução para grandes varejistas. Uhum. Porque o pequeno varejista, ele acaba... Primeiro, ele não tem tanta complexidade nesse processo. né? Uhum. Em alguns casos, sequer, omnicanalidade ele tem. Né? Agora, nem sistema para isso, nem vezes, sistema. Né? É. O, agora, o grande varejista era uma dor. Né? Como é que... Legal. Eu tenho... Nós temos clientes com 4 mil lojas. Né? Então, são... Não são quatro mil cidades, porque, por vezes, você tem mais de uma loja por cidade, mas são milhares de cidades. Hoje, nós estamos chegando a 4 mil pontos de coleta de produtos do Brasil inteiro. É impossível uma transportadora tradicional, nesse momento, ter a disponibilidade de um entregador para quatro pacotes é, em Cruzeiro do Sul, no Acre, e outros três pacotes em Santana do Livramento, lá na nossa querida Rio Grande do Sul. Sim. Então, esse modelo, ele obviamente, ele se encaixou muito mais na necessidade do grande varejista. Hoje, a gente já atende médios varejistas que se encaixaram nessa, nessa nestas rotas. Então, hoje, a gente tem diariamente milhares de rotas em todos os estados do Brasil, e que a gente consegue encaixar demandas de varejistas médios. A gente entende que o, o, as próximas fases desse negócio é, em algum momento, se chegar num pequeno varejista. Mas é que não basta só tecnologia que a gente tem e a rede de entregadores que a gente tem. Hoje é a maior rede de entregadores autônomos do país. É, a gente precisa, precisa ter um, um back-office para atender bem esse pequeno varejista. E esse é o ponto que hoje a gente ainda não, não acha que está preparado. Mas é uma tendência natural, até porque quando você tem uma rota e a tecnologia te permite ter slots, né? ou seja, numa mesma rota, um entregador faz múltiplas coletas e entregas de diferentes varejistas, interessa menos, depois que você ganha uma escala, se esse pacote é de um grande varejista ou de um pequeno varejista se a gente conseguir consolidar mais pacotes numa mesma rota, todos vão pagar menos. Claro. E por isso que é esse modelo de, de economia colaborativa, o geek economy, como é chamado, é, nos encanta tanto. Né? porque Ela acaba, quanto maior e quanto mais eficiente né, os algoritmos conseguem capturar essa eficiência, é, é, ela se torna mais vantajosa para toda, toda a cadeia, de quem entrega, de quem tem demanda de entrega e quem orquestra esse negócio.
0: E vocês já estão pensando, Vinícius, já numa internacionalização da eu entrego? Ou... Sabe não sei que... se você é que pode falar, né? Não, pode, pode sim.
1: É... Se não é... é, eu vivi. Entrar aí nos é, bastidores. Eu, eu vivi bastante, sobretudo na primeira onda de internet esse fenômeno da internacionalização. Eu, eu acho que ele ele é possível de ser feito mas ele, ele não é fácil de ser feito. Então, hoje eu acho que tem alguns fatores. Eu acho que o primeiro é o seguinte, a gente já tem hoje um mercado brasileiro que ele é um continente.
2: São vários países né, para atender. Exatamente.
1: Então, é, a gente acha que ainda tem um longo caminho de consolidação do mercado brasileiro. Nós não estamos fechados à internacionalização. É, a gente estaria dispostos a abrir operação em novos países, mas uma operação que necessariamente deveria abrir é, é, levado por um cliente. Né? Então, um cliente com presença... Entrar com case, né? Isso. Com... Então, um cliente que a gente atende aqui já no Brasil, que está muito satisfeito com o nosso serviço, que tem operações em outros países, e que gostaria de ter o mesmo serviço que ele tem aqui no Brasil, em outros países. Aí é claro, depois que você se estabelece, é, fica mais fácil você conquistar clientes locais. É, são poucas as empresas que têm sucesso nesse nesse processo. Né? Eu acho que um dos cases que orgulha bastante o nosso país é o da Vetex, né, do Geraldo e do Mariano, que conseguiram internacionalizar a Vetex, fazer o, o IPO uh, uh, fora, né, lá na Nas. NICE. E, e hoje já tem um share bem importante de receita oriundo de fora do, fora do país. Eu acho que é um belo exemplo a ser seguido e que, de alguma forma, começou como eu mencionei. Né? Marcas globais que utilizavam a solução deles aqui no Brasil e que levaram essa solução para outros países. E, a partir daí, você tem uma, uma propulsão para chegar nesse...
0: Claro, tem uma receita inicial naquele país para... Hoje é um poder.
1: sonho, tá não é um projeto ainda. Pode ser que no futuro a gente a gente caminhe para isso.
2: Vinícius, seguindo a linha da pergunta do Ivan, por, por duas razões, a, a linha temática e a linha de, talvez é uma pergunta de, de bastidores, que talvez não possa ser respondida. É, lá na Plugin, vocês, em dado momento, foram adquiridos pela UOL. Grande player, adquiriu. Na Smart, o mesmo processo aconteceu já com a B2W. É, como você enxerga os próximos passos é, da, da empresa hoje? É, você se vê sendo adquirido por uma, uma empresa do segmento? Ou, ou, ou que linha vocês pretendem seguir, se é que é possível abrir claro, isso? Claro.
1: Eu, eu tenho uma visão bem pragmática de, de negócio por isso que eu vendi duas empresas. É, eu acho que todo negócio ele tem que ter um plano uh, de saída. É, e essas saídas elas podem ser venda, como já realizei algumas vezes, elas podem ser é, um processo de consolidação de mercado, e aí você se associa com capital para Comprar, aí você está do outro lado, e né? eu fiz bastante isso no UOL, fiz um pouco na B2W, de você comprar outros players e você consolidar o teu mercado. Né? Um outro caminho é o, é o IPO. Então, assim o que a gente pensa hoje é nós, uh, até aqui, crescemos de uma maneira consistente e sustentável e a gente tem uma ambição de ser um negócio relevante no mercado. Para ser relevante, você precisa continuar sempre crescendo. Uhum. E para crescer, você precisa fazer algumas movimentações, alianças. Então, assim, a gente tem uma jornada que ela pode passar por uma abertura de capital, o mercado, nesse momento, não está propício para isso, pode passar por um investimento, ah, esse investimento pode ser um investimento uh, de capital, com fundos de investimento, ou um investimento estratégico né, com uma companhia de um setor que, que, que nós sejamos estratégicos para essa companhia e vice-versa, uhum. né, é, é, ou, sim, um processo de venda. Hoje, este último é o que a gente menos pensa. A gente já teve essas experiências, o que também nos dá é, é, uma capacidade e fôlego para poder caminhar com as próprias pernas um pouco mais de, de tempo. Mas, para mim, sempre o que determinou é o seguinte, esta nova configuração vai fazer a gente estar tá na principal arena do jogo, então, independente de se você vai ser minoritário, majoritário, ou vai ser um executivo, é menos uh, importante. O importante é você estar tá na principal arena do jogo, jogar o jogo, o jogo grande. Né? Por isso que lá... É, é, na plugin a gente fez um negócio com o UOL e se transformou em líder do setor né? fomos por uma B2W para viver o, o início de um novo fenômeno que era o marketplace né? e hoje o que a gente sabe é o seguinte nos próximos anos o é, um negócio de delivery sobretudo de última milha de entregas cada vez mais rápidas inteligentes e seguras né? é, tem muito a crescer o nosso share de e-commerce de no Brasil, comparado Estados Unidos, Europa e Ásia, nem se fala, ele ainda é pequeno. Ou seja, a gente tem muito para crescer. À medida que o que esse novo consumidor, que já nasceu conectado, entra no mercado de trabalho e de consumo, e aquele consumidor um pouco mais antigo né deixa esse mercado, ou eventualmente, até com a pandemia, sei lá minha mãe virou uma... A consumidor online <risos> né? comprou um monte de coisa sem saber, mas, mas virou uma consumidora online. A gente acha que tem, tem muito ainda o que, o que acontecer. A gente não tem um, um caminho só trilhado. Né? A gente vai caminhando e analisando as, as oportunidades.
0: E, Vinícius, uma. Assim, pe pegando assim, essas três grandes ondas que você viveu, né? Da, bom, a entrada da dos sites, né, de, de ter um site na internet, depois a, a onda do e-commerce depois a onda do marketplace, né de novo, a gente olhando o passado é, talvez a pessoa diga poxa, mas é óbvio que, que você tinha que fazer sites, né depois, é, é óbvio que você tinha que fazer né, olhar o... Para trás é facílimo, né
1: é O comentarista é... de jogo jogado exato, o comentarista <risos> do né? <risos>
0: de jogo jogado, exatamente é. E, mas naqueles momentos ali que, que foram intersecções, foram momentos decisivos, né? De apostar em uma coisa que você não tem certeza se vai dar certo, né? É, é, geralmente, nesses momentos, a impressão que eu tenho é que sempre os comentaristas ao nosso redor, eu não digo necessariamente os sócios, né? Porque geralmente eles estão ali junto claro, contigo comprando claro. naquela ideia, né? Mas eu digo amigos conhecidos o colegas de outras empresas, enfim, né, familiares, etc. A, a impressão que dá é que é que vocês, quando você se depara com isso, você se depara com algumas variáveis, que é o medo, né, a preocupação, não saber se aquilo de fato vai dar certo, e ao mesmo tempo vários comentaristas te dizendo que aquilo não vai dar certo. <risos> né? E e, e você dá um passo, entre aspas, no escuro, né? Porque você acredita naquilo ali, que aquilo ali... Não, isso vai, isso vai dar certo. Mas pode não dar certo. E, e, e às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Uhum. É, é Esse processo de dúvida, medos, incertezas e, e, e vamos dizer, entre aspas, quase que falta de apoio, né? Porque a minoria te apoia, né? Uhum. Uh, e a maioria desconfia, não acredita. É... Como você viu esse, esse processo acontecer? Isso foi difícil, doloroso na, nessa sua jornada que, de novo, olhar lá, agora é fácil ver que uhum. que, que aquele passo era o um passo acertado, mas é, imagina na segunda onda, as pessoas vão realmente passar o seu cartão de crédito num formulário e, e acreditar que aquilo chegará a sua casa ou seja, para hoje isso é simples, mas naquela época aquilo era Sim. complexo,
1: né? Ah, é... é a vida do empreendedor essa, essa, esse eterno, eterno frio na barriga. Né? E, e, e talvez se você é, tiver a concordância de todo mundo, tem alguma coisa errada. Ou talvez realmente o negócio seja tão óbvio que você e mais uma centena de pessoas vão fazer e vai diluir a oportunidade. Claro. Né? Então, toda vez que você entra num negócio, é, é, você se depara com essas inúmeras inseguranças. Será que vai dar certo? É, será que esse é o caminho? Mas é, 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 o, que eu, o que eu vejo é que a gente deve continuar caminhando, testando, acreditando, na sua convicção até um limite que você precise mudar né? e a gente tem aqui inúmeros casos de negócios que pivotaram e se transformaram em negócios melhores do que uma ideia original a coisa da persistência da resiliência da crença ela é importante mas, em determinado momento, você tem que ter uma autocrítica para dizer o seguinte, cara, eu tentei por vários caminhos. Independente do motivo, se eu não estou no tempo certo desse negócio, se eu não tenho capacidades é, é, para realizar o que, eu, o que eu mentalizei, o que eu pensei, né? se o mercado ainda não está maduro para isso, eu preciso é, é, me reinventar. Eu acho que tem... Tem uma diferença que é tênue entre a convicção, resiliência... E a teimosia. E a teimosia, que é você... Não, para aí. Eu tô... Diariamente, os sinais são que talvez eu esteja errado. Agora, você não pode desistir no primeiro sinal. Eu acho que esse é o um mix. E a gente erra muito como empreendedor. Quando a gente vem num bate-papo desses, é claro que você faz a lista do que deu certo, né? Mas você poderia fazer uma lista, olha, o Pecim, né? tentou um produto tal no UOL, foi um fracasso. Né? O <risos> tentou implementar tal coisa, não funcionou. Para esse conjunto de alguns acertos, teve uma lista provavelmente maior de erros. Claro. Né? E aí é aquilo que você falou, errar barato, errar rápido, preferencialmente até aprender com o erro dos outros, né? Esse é o mais barato que tem.
2: Com certeza.
1: Né? Então, acho que é, eu acho que uma qualidade de quem empreende é conversar com muita gente. Não significa que você, obrigatoriamente, precisa ir por um caminho que alguém te sugere. Até porque nas sugestões tem uma série de distorções, né? Tem aquele amigo que vai te apoiar em qualquer coisa, que também é um perigo, né? Você diz, ó, oh, vou montar aqui uma mas a Delta com, sem lona. cara, porra, meu, super inovador. Vai lá, você é o cara, não sei o que lá, você morre. Né? É, é, mas escutar, putz, eu vi esse cara aqui que se deu mal desta forma. Num erro que parece que eu estou repetindo. Porra, aprende com o erro do, do outro. Não precisa você passar por ele, que por mais rápido que seja, sempre custa alguma coisa, né? senão não dinheiro, tempo, que também é super, é super importante. Então, acho que é isso. É tentativa e erro. É, é você é, se autocriticar se a resiliência, persistência, perseverança não está virando teimosia e burrice. E seguir o caminho. Não tem o, o, o final... O final, ele só chega no final. Uhum. Tá? E, e, por vezes, você vai ter desculpa, você vai ter altos e baixos. É, é, o que não significa que o teu negócio está tá acabado.
2: Vinícius, em base a isso que você está falando, você usou antes uma, uma expressão contando o caso da, da Plugin e da Smart, que era sobre a tese. Porque, quando a gente pensa em tese... Normalmente, a gente pensa numa tese acadêmica, né? de uma pessoa vai fazer um mestrado, um doutorado, então ela monta ali uma uma ideia, uma proposta, e vai testar se isso, de fato, se dá. E no mundo do empreendedorismo, digamos assim, isso é idêntico. A gente monta uma ideia e, e vai ao mercado validar essa ideia. E, pelo menos é o que me parece, aí. eu não sei se é o que te parece também, é, essa linha tênue entre convicção e teimosia está justamente em perceber a validade ou não da tese, porque nós também na Rapidoc já tivemos as nossas pivotagens, que é uma palavra que vai surgindo, <risos> né? e justamente elas, elas se deram porque nós tivemos a, 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 a vamos dizer, a, a autocrítica e a capacidade de, em momentos cruciais, nós enxergarmos que o caminho que nós estávamos indo, por mais que na nossa ideia, na nossa concepção, fossem caminhos muito bons, mas que não estavam se mostrando na realistas. Prática. Na prática, não estavam se dando. Então, e eu vejo assim, se nós não tivéssemos tomado decisões que nós tomamos no momento de fazer o negócio e ir por outro rumo, certamente nós não estaríamos batendo esse papo aqui hoje, né? então me parece justamente isso, essa linha tênue está em perceber a validade ou não da tese é né? da, daquilo daquela proposta que a gente faz, né?
1: E todos os dias, né? todos os dias, todos os dias, é, é, os números estão ali na na cara para a gente se auto, auto avaliar tá? o, o feedback do mercado é... Uma, tem uma questão que, assim, acho que a gente precisa tomar um grande cuidado com algumas formulações é, que se criam nesse mundo do, do empreendedorismo. Né? Então, uma coisa que se fala muito é o seguinte, não, tudo que você pensa tem que ser escalável. Então, se não for escalável, você... É, sim, essa, esse... Esse tema é importante, mas não significa que num determinado momento você não possa fazer algum tipo de ação na tua empresa que ela não escalará para o futuro, mas ela naquele momento vai resolver um problema, corrigir um, um erro e te levar ao próximo, ao próximo estágio. Tem, um, tem uma, um, um case do Airbnb que é bem interessante, que é a proposição do Airbnb era, era ter uma relação sem fricção para locação de, de imóveis, é, diferente da, do relacionamento com imobiliários. E um dos propósitos era um propósito de ter fotos e imagens superiores às, às imagens que você tinha em, em imobiliários tradicionais, em sites de imobiliário. É, isso era o que estava na tese. Na prática, por mais que eles tivessem lá uma cartilha que orientava o proprietário, oh, você tira uma foto com uma boa iluminação, com um bom equipamento, etc. O que, que acontecia na prática? As fotos eram tão, tão ruins, ou talvez até piores <risos> que das imobiliárias. O que, que os caras fizeram? Os próprios empreendedores compraram máquinas Fotográficas de última geração, claro, ali no comecinho, né? só, se eu não me engano, em Nova York. É, e eles começaram a ir até os imóveis e fazer as fotos. E aí aconteceu: olha isso, é pô, um super case de startup, unicórnio, que quebra a regra, uma das regras pétreas de empreendedorismo digital. Negócio, tudo que você faz precisa escalar. Aquilo ali não escalava.
2: Com certeza,
1: claro. Só que naquele momento gerou é, é, o que eles precisavam para dar o próximo passo. Hoje, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Se você vai alugar um imóvel através do Airbnb, eles têm um marketplace de fotógrafos profissionais e você recebe a visita de um fotógrafo profissional que, e por isso que as fotos do Airbnb são deslumbrantes. <risos> né? Às vezes até te vendem algo que, na prática, você chega lá e diz, é, não era não era exatamente. bem assim, é, era sim, era sim. assim. E aí nós, e aí nós vamos para o <risos> segundo passo de um marketplace, que é a avaliação, que o cara vai dizer que não estava legal, etc. E assim a gente vai se desenvolvendo. Então, eu acho que a gente precisa cuidar com, com as regras pétreas e, normalmente, com perdão da expressão, cagadas teses cagadas por quem nunca empreendeu e que eventualmente são os famosos uh, empreendedores de palco. Claro. Uh, é, se você tiver uma necessidade, aquilo ali é vital para o negócio, para você dar o próximo passo. E eventualmente quebra um pouquinho essa regra, você vai, você vai em frente. Sim. Né? Por vezes você vai ter lá um negócio que ele não é exatamente o que você previa. Como cliente, mas aquele cliente vai te gerar uma receita que vai financiar o desenvolvimento do teu produto atual ou de um produto futuro que vai mudar a história do teu negócio. É um pecado? Não. Desde que você tenha consciência: Ó, eu vou fazer esse negócio para pegar esse dinheiro, porque isso aqui vai ser um produto patrocinado por um cliente. E eu sei que num determinado momento eu vou precisar me desplugar desta necessidade, porque isso aqui não vai me perpetuar, mas eu aproveitei aquele aquele momento.
2: E existe uma outra coisa também, né? Aqui nós estamos falando de é, empreendimentos digitais, digamos digitais, assim. Digitais. É. É, o, o empreendedorismo, os empreendedores em geral, movem a economia, dão emprego, é, alavancam muitas coisas. E, e nós temos muitos casos, assim, incontáveis casos de pequenos empreendedores que não pensam em escala e estão montando seu negócio, estão andando e, e, de certa maneira, movem a economia também, às vezes, dentro da sua localidade. Jamais cruza a cabeça de uma pessoa assim que ela tenha que escalar. Então, de fato, existem as regras, existem os mandamentos e eu, eu, eu sinceramente, acho que, às vezes, isso mais atrapalha do que colabora. Uhum. Porque parece que se a pessoa, as pessoas não quiserem seguir essa linha, elas estão fadadas ao fracasso. Isso.
1: Cara, você está falando um negócio que para mim faz, faz todo sentido. Eu Acho que tem uma pergunta que é o seguinte. O que, que o empreendedor quer? Né? Eu, eu acabei de, de, de dar um testemunho aqui que eu quero que o meu negócio seja muito grande, seja protagonista e esteja brigando na principal arena da nossa do nosso segmento. Ah, este é o único caminho para um negócio? Claro que não. Eu conheci empreendedores e, e tive uma certa dificuldade para entender. né? E, por vezes, a gente é tomado né? pela soberba, acha que o que a gente quer e o que a gente pensa é o que todo mundo quer e o que todo mundo pensa. E esse é um, é um erro muito grande. Eu conheci alguns empreendedores que chegaram a me dizer o seguinte, eu não quero mais crescer. Está ótimo assim. Se eu crescer, cara, eu vou... Isso assim, é um estresse. Eu vou ter que trabalhar mais. Está é, 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 bom assim para mim. E no primeiro momento, isso, aquilo me chocou. Disse, cara, como assim? Pessoa acomodada, né? Mas, mas cara, é o, é o que esta pessoa quer. Claro, ele vai sempre precisar avaliar o seguinte, o fato de eu me acomodar não gera um risco para o meu negócio e em alguns casos não gera. Eu tive uma, uma situação de uma empresa é, que lá no período do UOL eu fiz uma oferta de compra. Eram quatro sócios uh, e que naquela ocasião a oferta de compra dos quatro, três eram bem jovens. Aquela oferta de compra aposentava os caras com, sei lá, vinte e poucos anos. E eu fui tão arrogante que eu pensei assim, cara, é óbvio que esses caras vão aceitar. Hum. E os caras não aceitaram. E na minha cabeça, eu pensei assim, cara, esses caras são malucos. Daqui a pouco esse negócio deles vai ser atropelado por, um, por uma grande companhia, como a nossa, e eles perderam a oportunidade da vida deles. Eles se passaram 15 anos deste, deste momento. E lá eles estão, até hoje, se remunerando bem, fazendo o que gostam, é, é, sem chefe, com uma jornada tranquila, estão felizes. Então, acho que, por isso que eu tenho uma certa resistência aos, aos é, pregadores né, de prosperidade, empreendedorismo, que a gente sabe que no final do dia, muitas vezes, é para vender palestra, treinamento e curso uhum. e, e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Né? É, não tem essa fórmula de bolo. Tem gente que quer tentar crescer é, ao infinito. Tem gente que se satisfaz e é muito feliz com aquilo que tem. Tem gente que não quer empreender. Eu conheci executivos muito competentes e que eu me incomodava. Eu digo, cara, você gera riqueza e um valor absurdo para a tua companhia, você poderia gerar para você inverter esse jogo e eu demorei muito tempo para entender que aquele cara não queria tomar risco com o capital dele ou, ou levantar capital para tomar risco que ele estava extremamente satisfeito, feliz em ter uma carreira executiva bem remunerada é, 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 e com as limitações que um, que um executivo tem tanto quanto carreira como dentro de uma, de uma organização então acho que esse, esse é um ponto de, de maturidade que é, é respeita tem, tem cara que, que, com um empurrão, pode ser um grande empreendedor, e aí esses fóruns de discussão, de aprendizado, esses fóruns sérios, sim, ajudam, mas não significa que toda pessoa deve empreender, tem que empreender, é. tem que sair da zona de conforto. Né? Cara, aquela velha história do executivo estressado que foi pescar, né? e encontra lá o ribeirinho pescando o resto da conversa todo mundo sabe né ah, por que, que você não quero ganhar muito dinheiro para um dia me aposentar e ficar só pescando Aí o ribeirinho diz mano eu estou fazendo isso <risos> desde sempre quem está certo o executivo O ribeirinho cara ninguém cada um com a sua com a sua forma de ver a vida e tudo. Forma de ver a vida os desafios que quer que quer enfrentar o que quer realizar então acho que a gente tem, a gente tem esse, esse compromisso. E aí espaços como esses que, de forma muito generosa, vocês estão uh, abrindo aqui, multiplicando, etc., acho que servem também para isso. né é, é, e, tem, e tem muito insucesso no caminho. Né? E, e tem caras que empreenderam e quebraram. Né? E, e significa que esses caras são menos? Não. Alguma é. variável não funcionou. E, daqui a pouco, um cara desses volta com uma nova ideia. Quantos casos a gente vê aí de, de empreendedores que, que emplacaram na terceira, quarta, quinta tentativa, né, com uma idade avançada, né, e outros que não emplacaram, porque também esses viram livro, né viram filme, etc. Muitos outros ficaram ficaram pelo caminho. Então, é legítimo que, que por vezes, né o, os meus pais... Quando eu saí lá da fundação de previdência privada da companhia estatal, foi uma grande preocupação, decepção não, mas uma grande preocupação da época dos meus pais. Dizendo, o sonho deles é que, como eu já estava linkado a uma companhia estatal, que em algum momento eu fizesse um concurso interno. Essa, essa, era, <risos> essa era a expressão, uhum. que eu fizesse um concurso interno e que eu me efetivasse né, e fosse um funcionário público. Por quê? Porque era a busca da segurança, da garantia. Né? Eles, eles eram professores de rede pública. Então, a vida inteira eles levaram uma vida muito previsível, mas segura. Né? Não tinha essa imprevisibilidade que um empreendedor tem. né? Hoje eu estou bem, meu negócio é sustentável, a gente consegue pagar os salários, pagar os fornecedores, sobrar um pouco de dinheiro, etc., não há essa garantia para amanhã. Claro. a gente sempre está tomando, tomando o risco. Então não tem, tem certo e errado.
2: Ah, Vinícius, eu até queria te agradecer assim por toda essa esse depoimento é, que você deu agora, porque existe um sonho né, que as pessoas têm, é, por vezes, de que basta eu fazer algo e então eu tenho determinado resultado. A fórmula do bolo, é. É. exatamente. É. E e assim a, a gente a, a, a gente gosta muito desse assunto, não é? o Ivan e eu conversamos muito sobre esse assunto, nós, nós sempre estamos abertos a oportunidades e etc. Mas, ao mesmo tempo, de fato se vê que tem uma, quase que, um, não sei se essa seria a melhor palavra, mas quase que uma doutrinação é, de que é necessário fazer isso, fazer aquilo e que a pessoa que não está disposta a fazer isso está é, fadada ao fracasso, não vai conseguir ter resultado. Mas às vezes não é o que a pessoa quer. Uhum. E por vezes se vê empreendedores que entram na, na jornada e gostariam de ter resultados mais rápidos, não é? E ao não ter os resultados rápidos, se crêem pessoas incapazes que não, ah, isso não é para mim. Uhum. Enfim, que, que por todo um processo de assimilação de ideias que, que vão né, vão se internalizando na pessoa levam ela a que ela tome conclusões que por vezes não não fazem parte da realidade uhum. é simplesmente é porque o tempo ainda não se deu é a gente a gente brinca é claro a gente tem uma trajetória de empreendedores aqui o Ivan até não eu tenho um... Ele tem a cara de novinho assim, mas eu, ele já, já tem bastante tá, experiência. Já não está no primeiro <risos> corte, né? Isso. Mas, mas eu, pelo menos, uh, a Rapidoc é a minha primeira, primeira oportunidade. E a gente brinca. A, às vezes acontecem alguns eventos e a gente está. Esse vai ser um capítulo do livro. É, isso. E, e nós estávamos brincando uma, uma vez que. O, o nosso. O, o título do nosso livro seria Nem Tão Rapidoc.
1: É como um, um trocadilho. <risos> muito né? bom, muito Por, bom.
2: Porque as coisas elas vão se dando e eu, eu digo assim: hoje tem gente que diz, nossa, que legal a empresa de vocês com a telemedicina, deu super certo. Sim. Mas antes da telemedicina, nós tivemos que passar uma trajetória Sim. em que as coisas não deram certo. Claro. Né? Então eu te agradeço bastante, assim, porque ouvir de uma pessoa que nós nós consideramos uma pessoa que tem sucesso é uma pessoa que conseguiu né as pessoas estão atentas ao a, a teu depoimento a, a tua história aqui principalmente né, de conseguir resultados expressivos né, tendo êxitos de sucesso é, ouvir uma pessoa assim dizer isso é muito valioso né que saber que a, a trajetória não é simples é meu, porque eu isso
1: meu propósito então aqui está Está tá cumprido. É. Mas isso é tão, é tão louco, né? porque você vê como é, nunca todas as variáveis vão estar na mão do empreendedor, da pessoa. A pandemia transformou os nossos negócios. É verdade. Né? Aí eu entrego né, uma plataforma de crowdshipping. É uma antes da pandemia e outra depois da pandemia. No caso de vocês, a mesma coisa. né a, a telemedicina, que tinha uma resistência de vários setores, à medida que as pessoas se obrigaram a ficar em casa, ela se, se notabilizou por uma solução incrível, né? e a partir daí ela transforma. Talvez, se não, não tivesse a pandemia, o negócio de vocês teria uma outra velocidade, ou até um, um outro destino. Era degilo. outro negócio, inclusive, né?
2: É, ou poderia ter tido outro destino, né? é. também uma possibilidade. Então, assim, tem,
1: cara, isso é outra coisa. né Tem variáveis que são absolutamente incontroláveis. Exatamente. Eu, eu lembro de um, de, um, de um empreendedor que, na época do, do confisco da poupança do Collor, ele, na antevéspera, ele tinha, ele tinha um negócio de locação de, de computadores, equipamentos para escritório. Hoje, já, hoje é bastante comum, né? você ao invés de comprar os equipamentos, você faz um contrato de outsourcing, locação, etc. Na época não era tão comum. Ele, um pouquinho antes do, do confisco, e ele não tinha informação privilegiada, foi sorte pura, ele pegou todo o caixa da empresa que seria confiscado né? uhum. é, é, e comprou em equipamentos. É, penhorou casa, pegou toda a... Todos, todas as economias dele botou na empresa e comprou equipamentos. E aí vem o confisco. E aí, com confisco, ninguém tinha dinheiro para comprar é, equipamentos. O negócio de locação de equipamentos virou um negócio extraordinário. Quer dizer, pô o cara um, um empreendedor, o cara tomador de risco, mas teve uma variável não estava na mão dele, que transformou o negócio dele.
0: Ele não, não estava vendo aquilo. né Ao contrário,
1: impossível. ao contrário quantas outras empresas quebraram? Né? Quantos negócios foram fundados na antevéspera da pandemia? E, em função da pandemia, quebraram muitos deles antes de, de acontecer. Né? É, é, esses dias eu conversava com, com as pessoas que estavam montando uma consultoria um pouquinho antes da pandemia. E a pandemia, cara, ninguém quer saber de consultoria, está todo mundo sabendo que, como é que nós vamos sobreviver Sim. O, dia, o dia de, de amanhã. De né? amanhã. É, então. Exato.
2: É, essa expressão que você utilizou, para mim, é o, assim, o que melhor descreve o, o, o nosso cenário, que é o empreendedor é um tomador de risco. É isso? Ele corre o risco de dar errado e corre o risco de dar certo. É e é isso que a gente precisa ter como mentalidade que as coisas elas não vão se dar assim, é, 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 repetindo o que eu havia comentado antes. Eu faço isso, então o resultado é tal. Existem coisas que, se eu fizer, há uma grande probabilidade de que elas deem certo. E existem coisas que, se eu fizer, é bastante provável que elas não deem certo. Mas nós não temos nenhuma garantia. Não é? É isso,
1: é isso. Eu, tenho, eu, eu tenho pensado, nos últimos tempos, até com, o, com a ampliação da presença dos jogos de azar, é, é, no mundo, né, e no nosso país em especial, que tem uma similaridade. Essa é uma tese perigosa, mas eu tenho pensado sobre isso, tem uma similaridade com a adrenalina do jogador de apostas com o empreendedor. E sobretudo no que no que gera o empreendedorismo serial, que de alguma de alguma forma é o mesmo sentimento que você tem, aquela adrenalina do risco da aposta que é o risco de ganhar muito, mas de perder tudo, que é muito parecido com o empreendedorismo. E, na minha visão, o empreendedor serial, ele, de alguma forma, tem um vício. E até talvez, como vício, ele precisa tomar cuidado. Né? de Saber se ele continua empreendendo para gerar valor, para construir coisas relevantes, ou ele está viciado naquela adrenalina de tomar... De tomar o risco. Né? O
2: próximo risco, né? Aí ele tem que validar outra tese, que é a tese <risos> da vida dele, não é? O que, o que é que ele espera para é. a vida dele, é. não
1: é? É. é? Eu tenho me preparado para esse momento, né? é provável que a Eu entrego seja a minha última startup, né? Meu último. E, e por isso, até a minha sociedade com a High Partners, que é esse, essa Venture Capital, com uma tese de, de investimento em startups de retail tech, que é algo que eu já começo a me ocupar ainda de maneira pequena, mas que já dá uma sinalização de futuro, que é poder fazer de uma maneira mais estruturada e com dinheiro uh, o que a gente está fazendo aqui, né? que é multiplicar a experiência, investir em projetos e pessoas que que a gente acredita. Né? Eu acho que, diga-te de passagem, o ambiente de empreendedorismo no Brasil melhorou muito. Né? na época que a gente contou aqui de plugin e até de smart, não existiam os fundos de investimento early stage como existem hoje. Né?
0: Aceleradoras até. Existe hoje.
1: um puto trabalho legal, né? de, desde Anjos do Brasil, Bossa Nova, etc., que dão aquela sementinha ali bem no início do negócio até os fundos mais, mais estruturados, né? de série A, B, C, D. Então, hoje já, já existe um ambiente melhor de, de, de empreender aqui no, no nosso país. Provavelmente essa seja a, a, a minha próxima jornada no momento que eu passar o bastão da Do, daí eu entrego, entrego para alguém. Finish, Just... finish.
2: Não, pode falar Ivan. Não,
0: não, eu só ia perguntar e se pudesse comentar um pouquinho também Vinícius da como foi a, a sua passagem ali na, na C6 Bank né? <risos> <Legal>. <risos> exatamente vai foi... perguntar <risos> muito legal
1: obrigado pela pergunta é, eu eu acho que uma das uma das coisas que eu que eu fui muito feliz até aqui é que eu consegui é, intercalar períodos de empreendedorismo e de posições executivas. Eu nunca fiz carreira para ser executivo, sequer estudei para ser executivo. Tenho nem perto da formação que um grande executivo precisa ter para galgar os postos que até alguns deles eu acabei eu acabei ocupando. É Por uh, duas vezes eu me tornei executivo, mas em função da minha, do meu em, empreendimento. As empresas eram compradas e a empresa que comprava dizia o seguinte, agora você vai ser executivo, vai tocar aqui uma cadeira executiva. O caso do C6 foi diferente, né? porque o caso do C6 é, eu estava na transição da B2W, aí o entrego ainda era um, um protótipo. Powerpoint. Era, era um pouquinho mais, <risos> já, um pouquinho já, mais. Era, já era um protótipo, mas era muito protótipo. E, e eu recebi esse convite para participar do startup mesmo. Né? Eu, eu, eu fui dos 20 primeiros caras do partnership do, do C6. E foi uma experiência maravilhosa. Primeiro porque, assim, na minha, na minha carreira eu tinha experimentado telecom, TI, internet, comércio eletrônico, um pouquinho de varejo, porque o comércio eletrônico naturalmente te leva para o varejo. E eu estava com esse convite, com a oportunidade de conhecer um outro lado, né? que era o lado de banco. Ainda que o C6 é uma fintech, ela é fundada por banqueiros, né? por caras que são oriundos lá do, do, do BTG. E foi uma experiência incrível. Eu fiquei dois anos lá, do, de zero cliente, eu acho que até um milhão de clientes eu ainda estava por lá, é, conheci um outro lado, que é o lado do banqueiro, investidor, né, de como o negócio de vender dinheiro funciona, né, e que todo mundo diz, Não, isso aqui é o melhor negócio do mundo, etc. É, é um bom negócio, mas um banco de varejo digital tem desafios gigantescos e eu, aposto que há espaço para dois, no máximo, três caras desses no país que efetivamente vão vão ter sucesso. C6, na minha opinião, sou suspeito, uhum. mas é um desses players pela capacidade dos, dos sócios, dos fundadores, sobretudo do, do Marcelo Kalim, que é um cara muito fora da curva. E, e que é um exemplo de um cara que já conquistou tudo que um ser humano poderia sonhar e continua empreendendo, trabalhando 12, 15 horas por dia, querendo realizar um projeto, né, de fazer um puta banco, banco digital. No C6 eu vivi talvez um dos maiores dilemas da minha, da minha carreira, da minha vida, porque eu tinha uma posição importante lá, que ao longo do período que o C6 era Realmente uma startup me realizou, mas depois de dois anos ele ele estava deixando de ser uma... Ainda com o espírito de startup, mas se tornando um bancão. né, Digital, mas um bancão. E eu comecei a me sentir menos útil naquela jornada. E paralelo a isso, aí eu entrego, que era um filho que eu não tocava é, diretamente, eu ficava... À distância, investindo e ajudando, começa a tracionar. E aí, num determinado momento, eu preciso decidir se eu continuo é, é, ajudando os C6 prosperar com uma sociedade minoritária ou é, me dedicar a um negócio onde eu era majoritário e que era um filho, um filho para mim. E essa história é, é bem interessante porque eu, eu tomei essa decisão de deixar o C6 é, é, e tenho assim, um carinho gigante pelas pessoas que, que lá estão e pela oportunidade que eu tive de, de viver a construção de um dos primeiros bancos digitais, fintechs do país, mais uma grande oportunidade na minha vida. Eu acho que eu sou um cara de, de muita sorte, mas foi um marco também para eu entrego. Porque nesse momento, né, é, eu já tinha o João Machado, que é hoje o CTO da Eu Entrego, que foi Head de Tecnologia da B2W por muitos anos. E antes foi um empreendedor que criou a Ideais, uma companhia de desenvolvimento de, de, de tecnologia, com mais de 200 desenvolvedores, que também foi adquirida pela B2W. Nesse momento, o João já era sócio, investidor, e um mentor da nossa tecnologia. Ele estava na Vtex ele tinha saído da B2W e estava como diretor na vtex Eu pego o telefone, ligo para o João e disse, João, eu vou deixar o C6 para me dedicar integralmente ao entrego. Eu acho que chegou a hora dessa decisão. E para minha é, alegria, ele diz: primeiro ele disse, duvido. Você não, você não vai fazer isso. Você não é louco para rasgar dinheiro. Eu digo, eu digo não, é, louco eu sou, é verdade que eu estou rasgando um pouquinho de dinheiro, mas eu tenho uma crença muito grande que a Eu Entrego precisa de mim e ela é uma companhia que vai ter uma participação importante no mercado que ela se, se propõe. E aí ele diz a frase que eu precisava, que era. Eu, ele, primeiro ele disse, eu não acredito, mas se você fizer, eu também deixo a Vetex e nós vamos juntos construir, aí eu entrego. Eu, eu disse, me dá duas semanas que eu preciso falar com o Kalim e daqui a, daqui a duas semanas eu volto a conversar com você. Se passaram duas semanas, eu ligo para ele, estou fora, ele disse, tá bom, me dá um tempinho também. E, e ali a gente considera, inclusive, quase que como uma refundação, da eu entrego porque é nesse momento que nós juntos, né, até hoje a gente tem o controle da, da companhia, efetivamente passamos a nos dedicar integralmente aí eu entrego e enfim não nos arrependemos estamos muito felizes aí com a, com essa com essa trajetória
2: que legal que, que bacana <risos> e mudando um pouquinho o, o tema agora aqui trazendo mais para a área que que é a nossa área onde nós atuamos hoje que é a saúde Vinícius, você como um grande empreendedor aqui do nosso país e até para os nossos parceiros, né, que são as pessoas que costumam aqui nos acompanhar, as pessoas que vão chegando também aqui até a Rapidoc, como você vê esse mercado, o mercado da saúde? Claro, é, parece um pouco ruim usar essa expressão, <risos> mercado da saúde, claro, né? Claro. Mas mas é, mas é, é no final lógico. das contas é um mercado como você vê as health techs, enfim, acho que seria claro. bom ouvir você em relação a
1: isso. Eu acho que tem alguns segmentos que que eles que eles uh, vão estar tá na sempre no, no principal quadrante aí de, de desenvolvimento nos próximos anos. Talvez se eu achasse que health tech não fosse, eu não estaria aqui, porque senão, com essa pergunta, eu teria que dizer o que eu penso de outros segmentos. Sim. Né? Eu acho que health tech, edutech, agrotech, são segmentos que, que as chances de, de, de acerto e de prosperidade são maiores do que segmentos mais complexos. Né? Até confesso que o segmento logtech, que é onde a gente está inserido, ele é um segmento duro, né? muito duro. E, por outro lado, a gente tem a crença de que com muita tecnologia a gente consegue amolecer um pouco esse segmento, esse segmento duro. É, a saúde ela está passando por uma por uma transformação gigantesca, né? Estou vendo o teu relógio que está nesse momento medindo toda a tua frequência, é, cada vez mais os dados de saúde estão num processo de é, é, consolidação, integração, inteligência artificial, telemedicina. Enfim, acho que é um setor uh, que provavelmente nos próximos cinco anos, se a gente olhar para trás, vai sofrer talvez uma das maiores transformações então a exemplo do que eu falei aqui de onda de internet onda de e-commerce, onda de marketplace onda de fintech eu acho que tem né? é, grandes oportunidades na área na área da saúde porque a gente quer chegar aos 100 anos né e quem sabe a vida é eterna né? esse talvez seja o objetivo de alguns seres humanos Acho que muito tempo aqui pela Terra também nós vamos nos tornar insuportáveis. <risos> é, <exato. risos> Mas estender um pouquinho mais a vida é bom, né? Claro, a gente com
0: qualidade também, é. lógico, né?
1: É. É. Excelente. É, eu acho que é isso. Vocês têm, vocês têm uma jornada ainda incrível pela frente. É. Que bom que a gente possa estar próximo e vocês vão poder sempre contar com um amigo aqui para para conversar e agradecer esse espaço. É bom, a gente quando a gente relembra a história, a gente é, é, lembra de tudo que foi feito para se chegar até aqui e uma oportunidade importante que vocês me dão de, de registrar, né? Eu acho que podcasts tem essa qualidade, né? É, esse esse depoimento aqui vai ficar eternizado, claro, né? E se certeza. não e se não interessar para nenhum empreendedor, para nenhum um jovem que queira conhecer um pouquinho mais destas jornadas. Pelo menos para os meus filhos, netos, é, é, vai ser um registro. Por exemplo, ah, esse aí era o bisavô. <risos> olha, quanta, olha quanta merda o nosso bisavô falava. É. Brincadeiras à parte, de, de coração, um agradecimento. Não, é, sucesso, agradecimento. sucesso a Rapidoc. É. Vocês já alcançaram sucesso até aqui. E, certamente, vocês vão, vocês vão conquistar muitas coisas ainda num futuro bem próximo.
0: Nós que agradecemos, Vinícius. É assim é Unindo as palavras do Lucas, assim é uma alegria assim escutar essa, essa classe de depoimentos, porque é, a gente está na, na labuta, como se diz, né, nessa, nessa jornada que não é simples. Né, e, e ver uma pessoa como você, de tanto êxito e sucesso na, aqui no Brasil, em tantos projetos e êxitos, é, e negócios de grande porte, e dando essa classe de depoimentos, assim para nós, é um tenho certeza que o Lucas também é algo muito motivador. E tenho certeza que para todos que nos acompanham aqui, que que são praticamente quase que em 100% empreendedores, tenho certeza que vão pensar o mesmo, né de, de ver essas histórias, depoimentos e, e aprendizados que você nos deixou aqui, Vinícius. Isso eu tenho certeza que não é só para a Árvore genealógica. <risos> mais para pro, os empreendedores do Brasil e sei lá de onde mais estarão nos vendo, Legal. que serão muito gratos, viu? Muito obrigado mesmo, Vinícius. Eu que agradeço, de coração.
2: É, Vinícius, eu agradeço também bastante aí a ti pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, que é o nosso, talvez, junto com a saúde, nosso principal ativo, né? que é o nosso Entendi. tempo. Então, obrigado mesmo, em nome de todas as pessoas que nos acompanham, né? que estão vendo essa... Essa Rapidoc Talks aqui, é por ter vindo aqui, a gente poder bater esse papo, ter essa conversa. Como o Ivan disse, muito válido. Olha, se não for válido para ninguém, já para nós dois <risos> aqui foi. Então já, já, já com certeza cumpriu o, o propósito. Um prazer imenso poder estar aqui, ter essa conversa agradável, leve, como as coisas de fato devem ser. aí né? a gente ter essa oportunidade de compartilhar ideias e, e principalmente ouvir é tudo que uma pessoa de muitos é, resultados na vida conseguiu, né? para nós é algo que, que tem um valor inestimável. Muito obrigado, Vinícius.
1: Contem sempre comigo. Bom, obrigado, um Vinícius. E sempre
0: que possível, vamos passar lá para tomar um cafezinho. <risos> Estão convidados. <risos> e gostaríamos de também agradecer a todos que nos acompanharam aqui nessa transmissão e ou que verão esse vídeo a, a posterior, já que ele ficará salvo em todas as nossas redes. E deixar um abraço também para todos que nos acompanham aqui na Rapidoc Talks e que vem nos acompanhando aqui em nossa jornada, sejam parceiros de negócio ou sejam pessoas que estão nos acompanhando de alguma forma. E a equipe a, Rapidoc também, equi né? Enquanto Rapidoc, nós
2: estamos aqui também, tem a nossa equipe por trás, trabalhando, fazendo negócios, fazendo com que a coisa aconteça, né? Igual lá é na isso. eu entrego.
0: Exato, médicos 24 horas alguém, trabalhando. Alguém né? cuidando da lojinha. Né? É é exatamente. <risos> Muito obrigado, Vinícius, de coração. Obrigado. Obrigado, agradeço. Lucas, por estar comigo, me acompanhando obrigado, aqui na, nessa nova etapa aí da Rápido Talks E obrigado a todos que nos acompanharam. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.